0: 2017年度的《维多利亚的秘密》时尚大秀在本月2十日登陆中国上海，这是全世界最顶级的时尚大秀。50多位世界顶级超模走上 T 台，将维密开创的内衣时尚大秀在国人面前艳丽绽放。1977年，美国塔夫茨大学以及斯坦福商学院毕业生罗伊·雷蒙德在旧金山用银行贷款4万美元。和自己东拼西凑的四万美元，一共八万美金，在加州的帕罗奥图市斯坦福购物中心租了一块小场地，专门售卖女性内衣。这一年，罗伊·雷蒙德30岁。他开这家内衣店的原因是他曾经替自己老婆去买内衣，结果发现当时的美国，一个老爷们儿去给女性买内衣，会遭遇各种意想不到的迷之尴尬。而且大老爷们儿挑选内衣，如果选择那些稍微露一些、透一些的内衣，甚至会被店员视为潜在的色情狂分子。罗伊从这件尴尬事情上闻到了商机，他下决心为男人们开设一间给老婆买内衣内裤时不会尴尬的店铺。罗伊开的这家店铺内部装潢使用了英国19世纪维多利亚女王统治时期的内饰风格，而且采用了大量海报和产品图册的方式。为前来购物的男人们提供隐私的充分的服务，于是这家店被命名为《维多利亚的秘密》。这家小小的内衣店，也就是如今的维密内衣商业帝国的前身。罗伊的第一家店第一年就收益不错，很快他就把店铺拓展到了五家，同时他开始大力铺开邮购业务，也就是专门向客户邮寄新品广告，供客户充分挑选。但就到了1982年，罗伊的维密遭遇了资金周转困难，最终他把这些店铺连同品牌全部出售给了另一家原本主要经营运动品牌的 LTD 公司的创始人莱斯利·维克斯纳。LTD 收购了维密之后，保持了罗伊在维密商业平台上开创的个性化定制交易方式，并在1980年代迅速扩大了品牌销售的区域。同时将产品线扩大到包括鞋、晚礼服、香水等等在内的其他商品，邮购商品广告目录也多次更新。最重要的是 ，Ltd 增加了罗伊以前没有的销售思路，那就是针对女性客户为主的销售思路。原本罗伊开设维密的目的是方便女孩子的男朋友或者老公们能够方便且不尴尬的给女孩们买漂亮、充分照顾隐私的内衣。但是罗伊没有想到，真正去分析、评鉴和购买女性内衣的主力，仍然还是女性自己。而在 L T D 手里，维密开始真正成为全美国最畅销的内衣品牌。它的主攻方向是广大的女性，而不是替她们挑选内衣的男性。维密的定位就是面向普通人的拉贝赫拉。话说回来，维密内衣即便在今天。除了个别款式之外，大致价格也就是在50到90美刀之间，属于性价比比较高的产品，并非老欧洲那种真正的顶级奢侈品牌，比如意大利的顶级品牌，刚才我们说到的 LA b e c 贝 l a 或者是现代女性内衣的发明者，法国百年老店 g a 伽豆的。在此，大锤多说几句，目前的奢侈品和时尚领域，属于能够非常充分显示过去500年强国力量对比的行业。在这个行当里，真正的顶级奢侈品牌都是老欧洲的纯手工打造，话语权也基本掌握在人家手里。而美国这种近两百年来崛起的大暴发户，它所诞生的那些品牌，更多体现在重金营销推广上。这方面的差别，举个不恰当的例子，有点像所谓的世家大族和土豪大户的区别。既然维密诞生在土豪国度，维密也走的是重金发展营销的路子。只不过在这条路上，维密的商业帝国之路走得非常成功。从1995年开始，维密正式打造自己的时尚内衣 T 台秀，这也是世界上首次专题内衣时装秀。为了扩大影响，那一年维密把自己的首次时装秀安排在了全美收视率最高的超级碗决赛中场休息时段，二十几位模特上去大秀一番。作为出生儿。最初的维密秀是非常粗糙的，尽管如此，那一年的维密首秀仍然取得了惊人的传播效应。随后，维密年年投入重金，通过增加年度以及每个单元的主题、扩大市场影响等等方式，包括电视转播，不断增加维密秀的影响力。从此，维密和维密上的模特啊，也被称为维密天使的这些模特，他们成为维密核心商业品牌的重要组成部分。对比其他模特，维密天使的最大特点就是其表现力与维密内衣品牌是一致的，是共生关系。维密天使的八卦与故事也是维密内衣商业故事叙述的一部分。从此，一年一度的维密秀成为世界时尚界的一件大事儿，而其重金打造的时尚天使也成为了真正的时尚宠儿和多金美女。过去某年的世界顶级超模收入排行榜。前十名中，有八名都是或者曾经是维密的天使超模。2016年里约奥运会开幕式上，被视为巴西国宝的顶级超模吉塞尔邦辰，在全世界面前走了一次退役后的替代秀，吸引了全球的目光。他就曾经是红的发紫的维密超模。维密商业帝国越来越强大，其市值也一路飙升，但是。这一切真金白银的奢华与强盛，对于维密的真正创始人罗伊来说已经看不见了。罗伊在出售维密品牌之后，也试图经营过一个高级儿童服装品牌，但是没有成功。1 9 8 6年，罗伊的儿童服装项目破产了，罗伊因此负债400万美元。1993年8月的一个凌晨，他从金门大桥纵身跃下，结束了自己46岁的生命。应该说，随着互联网的发展，曾经如日中天的维密秀，如今也面临着下坡路。曾经上千万的收视人群，如今只有六七百万但是维密秀仍旧以每年鲜明的时尚主题、超模们精湛的演出而成为时尚界的重要风向标。这里再八卦一下我们这次上海的维密秀啊，最大的新闻莫过于我国超模奚梦瑶意外摔倒。这件事不仅国内媒体刷屏报道，国外媒体也纷纷关注。关于这件事情的详细过程，网上已经铺天盖地了，大锤就不加赘述。大锤在此只想简单的帮各位读者们分析一下，奚梦瑶摔了这一跤之后，未来的事态可能走向哪里呢？第一就是有可能跟奚梦瑶此前接受媒体采访时说的那样，在维密的舞台上如果摔跤，那就退休。因为维密作为顶级超模平台，竞争非常激烈，要求非常严格，这方面是有前科的。大家熟悉的美国超模艾琳，当年就是因为走台之前帽子问题没处理好，一直在整理头发，导致第二年维密与其解约。第二就是，没准儿这事儿就此打住，翻篇了，这也是有可能的。毕竟维密当年曾经力捧那些生过孩子的维密天使重新出山。来体现自己的影响力与宽容度，这也是有前科的。